0: Czwarta Trybuna Podcast, odcinek specjalny. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu, bo za oknem mamy murawę największego klubu w Polsce, chyba najlepszą też murawę w Ekstraklasie, a ze mną u boku sternik nowy tego klubu. Pan prezydent Dariusz Czernik, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Po
0: pierwsze oczywiście gratulacje z racji objęcia funkcji prezesa klubu. Natomiast pytanie z tym związane, dlaczego dopiero teraz?
1: No to nie pytanie do mnie. To wybiera Rada Nadzorcza i wybiera właściciel klubu. Myślę, że wszystko ma swój czas. Ten czas też chyba był odpowiedni, który, kiedy to nastąpiło. Stało się to, przypomnę, kilkanaście dni przed początkiem wiosennego grania, bo chociaż mamy w luty to, to pogoda wiosenna i runda w zasadzie wiosenna. I chyba chyba tyle. Nie powiem, że lepiej późno niż wcale, bo to byłoby nieskromne, oczywiście, ale myślę, że w strony potrzebowały na, czasu na to, żeby do tej decyzji, decyzji dojrzeć. Nie ukrywam, że, że również potrzebowałem tego czasu. Przypomnę, że zarząd działał od czerwca w składzie dwuosobowym. Ja jestem w zarządzie od kwietnia ubiegłego roku. No i te 6 miesięcy takiego sprawdzenia w bojem że było bardzo, bardzo ważne, żeby podjąć tą decyzję, zdecydować się myślę o sobie, myślę o właścicieli, myślę o radzie nadzorczej, no i teraz już troszeczkę w innej formie działamy, działamy dalej. Właśnie był Pan
0: członkiem zarządu przez te pół roku. Jak przebiegał taki proces decyzyjny, typowo w klubie, jeżeli chodzi o takie codzienne sprawy i takie sprawy bardziej strategiczne?
1: Przebiega tak naprawdę bardzo podobnie do tego, co dzieje się teraz. Różnica polega na tym, że wtedy robiłem to jako członek zarządu, teraz jako prezes, no co pewnie ułatwia Podejmowanie pewnych decyzji ułatwia kontakty z innymi podmiotami, firmami. Na pewno lepiej brzmi, kiedy rozmawia prezes, a nie członek zarządu. Ale w zasadzie, jeśli chodzi o taką pracę codzienną w klubie, to, to jest yy, podobnie. Przypomnę, to też jest ważne. W Górniku nie nastąpiła żadna rewolucja. To nie jest tak, że jak bywało kiedyś, że cały zarząd odszedł. Cały zarząd przyszedł i wszyscy się uczyli każdej funkcji swojej od nowa. Tutaj wszystko dzieje się w sposób bardzo płynny, bo co prawda rozstał się klub z prezesem Bartkiem Sarnowskim, ale została Gosia Miller-Gogolińska jako odpowiedzialna za finanse, która jest w klubie dwa lata, czyli swoją pracę wykonywała w zasadzie płynnie. Ja w kwiet od kwietnia byłem też w zarządzie, swoje obowiązki wykonywałem płynnie. Oczywiście trafiło to w taki czas o tyle trudny, że zaczynało się okienko transferowe, było lato ubiegłego roku, ale, ale mogę zapewnić, że wszystkie te zmiany, które nastąpiły w klubie, były na tyle płynne, że żaden transfer nie obsunął się choćby o 5 minut, nie mówię, czy o, o dniach. Wszystko działo się naprawdę sprawnie, chociaż to oczywiście było dla nas to duże wyzwanie, bo, bo działać w dwuosobowym składzie, a w trzyosobowym składzie, no to jest jedna osoba mniej do pracy, ale myślę, że jakoś to przez ten czas przebrnęliśmy. Raz lepiej, raz trudniej, bo, bo każdy dzień to są nowe wyzwania, nowe decyzje, o których często kibice nie mają pojęcia. Zresztą słusznie, że nie mają pojęcia, bo dla kibica ważnie, najważniejsza ma być drużyna, jej gra, emocje sportowe, satysfakcja z tego, co widzą na, na boisku, a to, że trzeba wykonać mnóstwo, mnóstwo ciężkiej pracy, często niewidocznie to już nasza rola.
0: No, tak naprawdę mówił Pan tutaj o rewolucji i o tym ciężkim czasie, ale trzeba przyznać, że wejście smoka miał Pan na te stanowisko, bo nie tyle co transfery, co duży partner Węglochoks, wszystko się tak fajnie zbiegło w czasie.
1: Zbiegło się w czasie, ale zapewniam, że nie było żadnej ustawki. Zbiegło się w czasie, no bo tak, z Węglochoksem trzeba było umowę podpisać krótko przed początkiem rundy wiosennej, no a zbiegło się dokładnie to z moją, z moją nominacją, więc tak to wyglądało, ale zapewniam, że te rozmowy były prowadzone od jesieni ubiegłego roku. Pamiętam Wizytę Tomasza Chryszka przy prezesa zarządu Węglokoksu. Siedzieliśmy tutaj na kawie w tym gabinecie. I co? No, rozmawialiśmy o górniku, on też jest z kibicem. Mieliśmy wtedy jedną wolną lożę.
0: Oczywiście pracował pan Heryszek w klubie, nie?
1: Pracował, pracował, tak, kilka lat temu. Zresztą znamy się, nie ukrywam, wiele, wiele lat. To to też pomaga nie tylko w tych kontaktach. No, te moje zabrzeńskie korzenie od ponad 50 lat pomagają w wielu sytuacjach, bo, bo znam tu mnóstwo ludzi. Myślę, że z wieloma żyje na bardzo, bardzo dobrej stopie. Taka dygresja oczywiście to, to jest miłe, sympatyczne, ale to też powoduje ogromną odpowiedzialność, bo, bo ci ludzie wszyscy po nominacji mówili, trzymamy kciuki, teraz, teraz idziemy do przodu i ja mam świadomość tego, że, że po prostu nie można dać ciała, mówiąc kolokwialnie i, i faktycznie robić wszystko, żeby było jak najlepiej. A wracając do pytania, siedzieliśmy tutaj w tym pokoju, zaproponowałem Loże. mówię weźcie przynajmniej na jeden mecz, zobaczcie jak to wygląda. Wzięli, zobaczyli. Górnik zagrał dobry mecz, ale oni przy okazji, tak, zobaczyli, że można spędzić fantastycznie 5 godzin w loży, spotkać inne firmy, porozmawiać z porządnymi partnerami biznesowymi. Traktowali ten mecz jako element czegoś większego i tak jest dzisiaj traktowany futbol na całym świecie. Myślę, że nawet kibice, którzy przychodzą tylko na trybunę, na inne trybuny. Też bardzo często traktują mecz jako, jako element wyjścia z domu rodzinnego, gdzie można spędzić czas na stadionie, przy okazji jeszcze coś zjeść, czegoś się napić, spotkać znajomych. Gdzieś w tą stronę piłka dzisiaj, sport zmierza i to trafiło na bardzo podatny grunt. Po tych dwóch meczach, kiedy wzięli lożę, zdecydowali się na lożę do końca rundy jesiennej. No i wtedy naprawdę zaczęły się rozmowy o tym, czy nie pojawiliby się na naszej koszulce. Powiedziałem krótko, mamy wolne miejsce z tyłu. No, oferta została przedstawiona. Włączyła się w te rozmowy pani prezydent Zabrza, jako właściciel klubu. Już to, to też bardzo ważny kontakt, bo, bo i, i, i miejsce pani prezydent na Powiem tak, politycznej mapie Śląska jest bardzo mocne, jest osobą bardzo szanowaną, bardzo cenioną, wiarygodną. Myślę, że takie kontakty też bardzo, bardzo pomagają. Zresztą nie po raz pierwszy pani prezydent pokazała, że naprawdę zależy jej na górniku i myślę, że wsparcie z każdej strony tych rozmów z węglokoksem pomogło i wpłynęło na to, że podpisaliśmy umowę, ale mówię to absolutnie z bieg okoliczności, że trafiło to kilka dni po moim pojawieniu się na stanowisku prezesa.
0: Tyle co, tyle co było, a teraz co będzie, czyli taki najbliższy plan na e, kilka miesięcy w klubie?
1: No najbliższy Plan na kilka miesięcy to jest oczywiście plan do końca tego sezonu, to jest absolutnie rzecz najważniejsza, bo chyba wszędzie, nie tylko w klubie sportowym, w każdej firmie, pewnie w domu też myślimy o tych rzeczach krótkoterminowych, które trzeba zrobić dzisiaj, jutro, za tydzień, ale też zastanawiamy się co będzie za pół roku, za rok, za dwa, absolutnie o tym myślimy i nie jest tak, że jedna część tego zadania jest zaniedbywana, skupiamy się tylko na drugiej. Prawda jest taka, że już dzisiaj myślimy o tym, co się wydarzy w lecie, co się wydarzy za rok, za półtora roku myślimy o kadrze, myślimy o finansach, myślimy o funkcjonowaniu Akademii, ale absolutnym priorytetem to są oczywiście te najbliższe trzy miesiące, utrzymanie się w lidze. Nie powiem, że to jest gra o życie, jak w kilku innych klubach, które są w Polsce, bo Górnik odpukać, radził sobie na szczęście, kiedy kiedy żegnał się z Ekstraklasą i, i pewnie sobie zawsze poradzi, bo bo ma odpowiedzialnego właściciela, bo ma stadion, bo ma fantastycznych kibiców, to wszystko pomaga wyjść z trudnej sytuacji, ale oczywiście trzeba zrobić wszystko, by, by tak się nie stało i mam nadzieję, że ten początek pokazał, że poszliśmy dobrą drogą, dwa mecze, cztery punkty, myślę, że gdyby Jedna decyzja sędziego, trochę bardziej przychylna w Kielcach, skuteczność naszych piłkarzy troszeczkę lepsza w Kielcach, bo byliśmy na pewno zespołem lepszym, no dzisiaj byłoby zadanie wykonane w 200%, bo byłoby 6 punktów, zero straconych bramek, ale coś odleczy, to nie ucieczy, ja wierzę, że ten zespół będzie grał i widzę się utrzymamy.
0: Też... Teraz w najbliższym czasie będzie proces licencyjny na przyszły sezon do Ekstraklasy. Czy górni, w przypadku górnika w jaki sposób ta licencja może być zagrożona?
1: No on trwa cały czas. To, to jest ciężka praca wykonywana przez wiele, wiele osób w klubie, bo byście zobaczyli podręcznik licencyjny jakie tam muszą być spełnione wymogi, jakie dokumenty przedstawione, to, to niektórzy by się pewnie złopali za głowę. To naprawdę nie jest tylko pierwszy zespół i, i dwa papierki dotyczące e, braku zaległości finansowych. Nie, jest wszystko ok, mogę zapewnić, że po raz kolejny górnik dostanie licencję w pierwszej kolejności, pewnie dostanie też na grę w pucharach, czego sobie życzymy, bo przypomnę, że to są zupełnie, zupełnie, to są dwie, dwa odrębne papierki, jest licencja na grę w Ekstraklasie, ale, ale jeszcze jest dużo ostrzejsza e, swoimi wymogami licencja na grę w pucharach, wiele klubów, nawet czołówki ligi, które wydawałoby się, że taką dostaną, nie dostawały tej licencji przez wiele lat, myśmy i rok temu, czy dwa lata temu ją dostali, a ja sobie przypominam z mojego doświadczenia jeszcze dziennikarskiego, że tak naprawdę od marca do maja to często się mniej mówiło o grze Górnika Zabrze, tylko o tym, czy dostanie licencję, a potem kiedy nie dostał, dlaczego jej nie dostał i kiedy ją ewentualnie dostanie i co się musi wydarzyć. Także mniej się pisało wtedy o piłkarzach, o trenerach, o taktyce, o bramkach, a więcej o kulisach, o licencji. Na szczęście te czasy minęły, wierzę, że bezpowrotnie i, i proszę się nie obawiać, licencję Górnik Będziemy. A
0: z racji tego, że ma być publikowane zgodnie tam z wymogami PZPN-u ten statut, statut klubu za finansowe sprawozdanie za, za zeszły tak. rok, może pan uchylić tylko rąbka tajemnicy, czy tam ten rok zakończył się zyskiem, czy stratą dla klubu?
1: Yy, znaczy to nawet nie, 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 nie udzielę rąbka tajemnicy, ja się tym wręcz pochwalę i w imieniu klubu całego, bo to przecież nie, nie zasługa jednej czy dwóch osób. Górnik drugi rok z rzędu zakończy zyskiem. Nie jest tak oczywiście wysoki zysk, ale jest to plus. W ogóle element chyba w skali kraju, bo bardzo mało klubów może się pochwalić dodatnim wynikiem finansowym. Górnik za rok 2018 i 2019 ma plus. Za 18 plusik był większy, za 19 był mniejszy. No chcielibyśmy iść tą drogą, ale to zapewniam to jest bardzo, bardzo trudne zadanie i to jest ogromne wyzwanie. I nie muszę, pewnie nie zdradzę też wielkiej tajemnicy, że przy tym plusie ogromną wartość miał transfer Szymona Żurkowskiego. No takie złote strzały bardzo pomagają w tym, żeby klub był w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W dobrej sytuacji finansowej. I pokazują, że na tym się nie może kończyć. No, taka jest dzisiaj piłka, że, że, jeżeli nie ma wysokich transferów do zachodnich klubów, to, no, to trudno o to, żeby się rozwijać iść do przodu i wykazać się plusem. No marzymy o tym, żeby rok 2020 też był na plus, ale jak powiedziałem, to musi być wykonana bardzo, bardzo ciężka praca i w gabinetach, i na boisku, i mieć trochę szczęścia przy okazji, żeby tak się stało.
0: Skoro już mówimy o pieniądzach, no to za Górnikiem ciągną się z ostatnich lat te spore długi, dwukrotnie wypuszczane obligacje. Czy klub w całości spłaca to, czy jakoś miasto Zabrze również bierze część tego na siebie?
1: przypomnę, że były, były, były wypuszczone obligacje, było też podniesienie kapitału. No pomoc miasta, to, to się wszystko działo w 2017 roku, w 2018 roku. Pomoc miasta była naprawdę kolosalna i decydująca w tym, że jest dzisiaj jak jest, bo pozwoliła pewne rzeczy wyzerować i jakby zacząć nowy początek. Teraz nasza rola zarządu sprawić, żeby, żeby tego po prostu nie zepsuć, to to raz, a dwa, mogę zapewnić, że Górnik nie ma dzisiaj w zasadzie żadnych krótkoterminowych długów, A to są rzeczy najistotniejsze, bo długoterminowe zobowiązania można rozłożyć na lata i tak to się dzieje w naszym wypadku, przecież my będziemy te obligacje spłacali jeszcze wiele, wiele lat i jest jest są na to środki w budżecie zapewnione zaraz na początku roku. Nie możemy sobie dopuścić do sytuacji takiej, żeby te pieniądze nie były wypłacane. Oczywiście obciąża to budżet klubu, ale pamiętajmy, że gdyby nie te obligacje może bylibyśmy dzisiaj w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. Także mówię, w budżecie te pieniądze muszą być i są od razu odłożone na osobną kupkę Te zobowiązania spłacamy, a to, co jest najważniejsze i to, co było tak naprawdę tą kotwicą, która ciągnęła, ciągnęła w dół górnika, ale też ciągnie wiele, wiele innych klubów, to są długi, krótkoterminowe, kiedy nie można naprawdę spłacić wielu podmiotów w perspektywie miesiąca, dwóch tygodni, trzech miesięcy. No, nie zazdroszczę tym prezesom, którzy byli przede mną w latach szczególnie, 15 lat temu, 18, jeszcze 7, 6 lat temu, bo to była naprawdę trudna sytuacja i, i, i trzeba sobie było z nią jakoś radzić. Górnik sobie poradził przy wsparciu miasta i, i mówię nie zeprzyjmy tego.
0: Dużo jest zamieszania wokół warunków treningowych, bo tak naprawdę w całej Polsce mówi się w tej chwili o infrastrukturze treningowej, o tym jak się ją powinno tworzyć. My planujemy zainwestować w tej chwili w w kilka, kilka spraw, tak? Boisko obok stadionu, ten Halem Osir, żeby ją przystosować do sztucznej murawy i na boisko na koksowniku, tak?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, że wszyscy już wiedzą o tych inwestycjach. Słuchajcie, no to jest, to jest, to jest potężna sprawa. Chyba sobie dzisiaj nie zdajemy nawet sprawy, jak ważne rzeczy się dzieją i mam nadzieję w ciągu kilkunastu miesięcy się wydarzą, bo tak jak mówiliśmy, Wszyscy o tym mówią, nie wszyscy robią. Pewnie każdy by chciał, tylko nie każdy ma pomysł, nie każdego stać i nie każdy ma taką determinację, żeby się za to zabrać. Jak powiedziałem, w tym mieście jestem całe życie. Jeżeli wydarzy się to, co szykujemy, a zaraz o tym opowiem, to, to myślę, że za mojego życia, a trochę już żyje, aż takiego rozwoju infrastruktury i bazy sportowej, piłkarskiej bazy sportowej nie było. Więc po kolei yy, yy, trwają prace, Kończy się w zasadzie projekt nad boiskiem podgrzewanym ze, sztuczną, ze sztucznym od, o, oświetleniem dla pierwszego zespołu i to będzie boisko, które będzie tutaj na łąkach od ulicy Chłopskiej, gdzie jeszcze mówię 40, czasami wspominam ponad 40 lat temu oglądałem jak, jak trenowali lekka atleci, mistrzowie świata, czy, czy biegał Włodek Lubański, czy, czy Jerzy Gorgoń. Teraz tam niedzielnie jeszcze grają i oczywiście nikt ich nie, nie wyrzuci, ale tam będzie naprawdę fantastyczne boisko oświetlone i podgrzewane, co jest bardzo ważne, szczególnie w styczniu, w lutym. Koksownik to jest rzecz najnowsza, to jest najnowszy projekt. Też pamiętam jeszcze czasy, kiedy tam grało się w piłkę 25-30 lat temu i było takie... Boisko w centrum Zabrze, o którym mało, o których Zabrzani nawet wiedział, że jest, bo pewnie, że dzisiaj się spytacie... Ja do wczoraj nie wiedziałem. No właśnie, jeśli dzisiaj się spytacie dziesię... dziesięciu Zabrzan, to, to dziewięciu Wam powie pojęcie nie mam gdzie to jest. Jestem przekonany, że za rok wszyscy będziemy, będą wiedzieli, gdzie to jest, bo balon będzie widoczny nawet z DT Eśki. Świetnie umiejscowione bo... boisko, bo między blisko z tr... przystanku trójki, blisko z przystanku czwórki i jeszcze bardzo blisko DT i pojawił się pomysł, żeby na tym terenie, które przejęło miasto, postawić balon. To jest projekt ekstraklasy z dużym wsparciem finansowym Ministerstwa Sportu. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać, ale też proszę mi wierzyć, że raz, że drugą połowę musi dołożyć miasto, a dwa, trzeba było ogromną, ogromną pracę w krótkim czasie, gromadząc dokumentację pełną, żeby pod ten projekt można było do tego projektu się można było zgłosić. My jesteśmy na finiszu, ja jeszcze oczywiście niczego nie przesądzam, bo, bo termin składania wniosków jest do końca lutego, czyli zostało nam kilkanaście dni, ale odpukać. No Dzisiaj wszystko się układa w taką fajną całość i mam nadzieję, że nie dość, że zdążymy, to jeszcze w tym programie będziemy brali udział. No Myślę, że fantastyczna inwestycja, boisko pełnowymiarowe, 105 na 68 z balonem dla naszej dwójki, dla naszej celiotki, dla blisko tysiąca dzieci z naszej Akademii Górnika Zabrze. Jestem przekonany, że jak to powstanie, będzie tętniło od godziny 9 do 19 przez cały, cały rok, 365 dni, a trzecia inwestycja, no to nasza e, słynna hala na Matejki, tutaj też się pochwalę, że byłem na otwarciu tej tej hali w 76 roku, tak fajnie się to wszystko zbiega, kiedy górnik grał taki turniej halowy, przyjechała m.in. zespoły Chemie Hale, Haka Walka Koski, możecie to sprawdzić, że taki turniej tutaj był, lata 70 i... I po 45 latach, a potem jeszcze byłem na takim turnieju gdzie Eric Cantona grał, nawet pokazał z, z pewną część ciała, kiedy nie był zadowolony z reakcji kibiców, też niesamowite, niesamowite wrażenia, mężczyzna górnicze, górnika z Oxer, ale dobra, dość tej historii, gdzieś tam wszyscy od kilku lat mówili, że fantastyczne miejsce, żeby tam po prostu zainstalować sztuczną murawę, parkiet, który jest, no dzisiaj nie spełnia pewnych już wymagań, każdy miał świadomość, że, że jego czas powoli mija, i też pojawił się projekt ministerialny z dofinansowaniem, ale oczywiście podstawą jest własna chęć, projekt i wkład własny finansowy. Tutaj też miasto uznało, że warto, warto w ten projekt wejść. Myślę, że ta, ta, ten zabieg, jeśli chodzi o czas i koszt jest naj, najszybszy, najtańszy i być może ten projekt będzie otwarty jako pierwszy, więc mamy taką cichą nadzieję, o której jednak zaczynamy coraz głośniej mówić, że kolejny turniej halowy styczniowy opuchar Pani Prezydent Zabrza będzie rozgrywany już na Nowej Murawie, a nie muszę mówić jaki to jest plus, kilkanaście szatni, zadaszenie, pełnowymiarowe boisko, będzie można robić turnieje, na które z chęcią przyjadą naprawdę czołowe drużyny, Europejskie, jeśli chodzi o piłkę młodzieżową. Myślę, że to będzie naprawdę nowe, nowe, fantastyczne otwarcie. A więc mówimy o trzech projektach, trzech pełnowymiarowych boiskach nowoczesnych. W zasadzie każde może być użytkowane przez 12 miesięcy w roku. Ogromny kop, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury i bazę dla młodzieży w Zabrzu.
0: Tak zmian jest, będzie bardzo dużo, jeżeli chodzi o te hale i infrastrukturę, ale czy planujemy jeszcze zbudowania takiego jednego ośrodka dla Akademii?
1: Planujemy, oczywiście, że planujemy. Jest fantastyczna działka wydzielona już na to, która czeka po prostu na decyzję, żeby budować. Ale nie muszę mówić, że to są ogromne koszty. Już zainwestowanie środków miejskich w te trzy boiska, o których mówimy, to są naprawdę miliony. To nie jest tak, że miasto rozgląda się i, zby, i rozkład, rozkłada ręce, czekając co się wydarzy w zabrzeńskim sporcie. Nie, to jest inwestycja w przyszłość. Oczywiście można, kto powiedzieć, że te pieniądze można inwestować w Górnika Zabrze, kupić dwóch czy trzech piłkarzy. Pewnie by się dało, oczywiście. Tylko, że ci piłkarze pograją dwa lata, odejdą i będziemy znowu yy, stali w miejscu. Uważam, że warto za dzisiaj zakasać rękawy, trochę zacisnąć pasa, ale te pieniądze, o których mówimy, zainwestować w miasto, w naszą młodzież, bo to zostanie tutaj na wiele, wiele lat. A Jestem przekonany, że mając taką bazę, co dwa, trzy lata będziemy wypuszczali piłkarza klasy, nie wiem czy Szymona Żurkowskiego i sprzedanego za aż takie pieniądze, ale niech to będzie milion euro, niech to będzie 2 miliony euro w kolejnym sezonie, ale przy tym ogromna satysfakcja dla naszych trenerów, dla naszych mieszkańców, dla naszych dzieciaków, więc warto. Ale wracając do pytania, jest piękna działka przygotowana mniej więcej pod 6-7 boisk, nie zdradzę na razie gdzie, ale już ją oglądałem, tylko mówię, to jest wydatek rzędu, jeśli chcemy to zrobić dobrze, rzędu 40-50 milionów złotych. Jeżeli mówimy o trzech boiskach, jeżeli jest w planie dokończenie budowy czwartej trybuny, ale już na stadionie, to są kolejne miliony, no miasto musi liczyć pieniądze i sobie zdajemy sprawę, że, że wszystkiego nie da się zrobić naraz. Tym bardziej zależy nam na tym, żeby powstały te trzy boiska, bo to da pewien komfort pracy przez najbliższe kilka lat. To nie będzie, nie będzie takiej sytuacji, że powiemy naszym dzieciakom z Akademii, słuchajcie, chcielibyśmy was przyjąć na trening, chcemy ją rozbudować, ale w zasadzie nie macie gdzie trenować. Będzie gdzie trenować i będzie czas, żeby tą inwestycję przeprowadzić od początku do końca. Oczywiście też zakładam przy wsparciu dofinansowaniu zewnętrznym, czy to z Unii, czy, czy z Ministerstwa Sportu. Te rozmowy cały czas trwają, są prowadzone. Nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, ale, ale nawet w tym miesiącu jeszcze mam dwa spotkania z osobami, które mogą mieć wpływ na podjęcie takich decyzji. Na razie sądujemy, na razie rozmawiamy, na razie tylko przekonujemy, że w Zabrze warto inwestować, bo tu jest wszystko, co, co jest potrzebne do zrobienia wielkiej piłki. I kiedyś ten projekt też będzie na pewno zrealizowany. Zresztą innego, innego wyboru nie Przede
0: wszystkim najbardziej utytułowany klub w Polsce. Także to jest już pierwszy element. Natomiast wszyscy mówią o inwestycjach, o rozwoju, a kolejnym modnym tematem u nas jest scouting. Jak to u nas się zmieniło przez te ostatnie lata od czasu przyjścia dyrektora Płatka? Bo był Roman Kaczorek, który był szefem, ale on odszedł. Teraz jest bodajże pan Kuba komander.
1: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób, że Roman nie... nie Mieszka i nie pracuje w tej chwili w Zabrzu, wrócił do swojego rodzinnego Gdańska, to jest naprawdę, ma mocny łeb jeśli chodzi o scouting, świetnie się w tym czuje, ma nosa do oglądania piłkarzy i pracuje na wyjeździe tak bym powiedział, ogląda młodych piłkarzy naprawdę od wieku 12, 10, 13 lat na Pomorzu, bo nie każdy trafi do jednego z dwóch, trzech klubów Trójmiasta ale też obserwuję, przeprowadzi obserwacje wideo meczów piłkarzy lig zagranicznych, których śledzimy, a to jest też potężna, zapewniam potężna liczba zawodników, to jest kilkanaście obserwacji każdego piłkarza, duża praca do wykonania. Tutaj na miejscu faktycznie Kuba Komander stał się osobą odpowiedzialną za scouting, jest jego szefem, pod nim są dwie osoby, będzie niebawem trzecia osoba, zresztą były piłkarz Górnika Zabrze, jak, jak podpisze umowę, to się to zradzimy jego nazwisko, chcemy tych ludzi też przyciągać do Górnika, znają się na tym, Górnika mają w sercu, mieszkają na Śląsku, a, a nie ukrywam, że dla mnie absolutnie najważniejsza jest penetracja tego, co się dzieje tutaj. Idea jest taka, żeby zdolni chłopcy zostawali na Górnym Śląsku. Pięknie brzmi, oczywiście nie do końca do zrealizowania, bo już widzimy, mamy trzy nazwiska piłkarzy 16-17-letnich, których bardzo chcemy widzieć w Górniku, Myślę, że oferujemy im dobre, dobre warunki, nie tyle nawet finansowe, bo pewnych klubów nie przebijemy, ale dajemy im szkołę, dajemy im to, że mogą mieszkać blisko swoich rodziców, nie opuszczać swojego, swojego matecznika, swojego hajmatu, jak tu mówimy na, na Śląsku, ale wiem, że pokusy ze strony innych klubów, czasami też menadżerów są, są ogromne i, i wszystkich tych, tych, tych wyścigów nigdy, nigdy nie wygramy, że to nie wygra pewnie żaden klub, ale... ale niech z tego 60-70% uda się zatrzymać na Śląsku z tych chłopaków, to będzie, to będzie dobrze. A wracając do scoutingu, no ich rola jest taka, że obserwują mecze, jeżdżą na mecze ligowe, nie tylko na Śląsku, ale też postawiliśmy sobie przede wszystkim za cel penetracji Śląska, jak powiedziałem, ale też Opolszczyzny, Podbeskidzia pod i Podkarpacia, bo na Podkarpaciu naprawdę rodzi się mnóstwo fantastycznych talentów. Chcemy też mieć ten, ten teren bardzo dobrze monitorowany i tak się dzieje, bo, bo tych piłkarzy już jest trochę w notesach, niektórzy już do nas trafiają, to są oczywiście dzisiaj dla kibiców anonimowe nazwiska, ale, ale kiedy o nich rozmawiamy, kiedy rozmawiam z trenerami, którzy ich oglądają, no mówią, że tam jest potencjał ogromny i, i też nie każdy wypali, ale niech wypali z 10 trzech, niech jeden się przebił do ekstraklasy to będziemy z tego bardzo, bardzo zadowoleni.
0: Na Podkarpaciu konkurencję do Górnik będzie miał bardzo dużą, bo tam penet... mistrzem penetracji w tej chwili jest chyba Zagłębie
1: Lubin. Zagłębie Lubin generalnie weszło na pewne tory fajnego scoutingu już kilka lat temu. Ale zapewniam, że w tym kraju mieszka cały czas chyba około 37-8 milionów ludzi i, i damy sobie radę. Młodych chłopaków, którzy kopią w piłkę jest więcej niż 150. Niech trafi, jest ich na tyle dużo, że mogą trafić do Zagłębia Lubin, do Lecha Poznań, do Legii Warszawa, do każdego klubu, a górnik naprawdę jest marką. Kiedy jeździmy do, do tych chłopaków, a, a też jeździmy, czy Artur Płatek, czy Łukasz Milik, czy trenerzy, no ta magia górnika, wierzcie mi, naprawdę cały czas działa i kiedy na szali stoją trzy kluby i, i górnik wcale z nich nie płaci najwięcej, zapewniam was, że w połowie tych wypadków wygrywamy tę rywalizację historią, tym co możemy zaoferować, tym, że młody chłopak może tutaj dostać szansę, że może zagrać dla 15 tysięcy ludzi. To cały czas cały czas działa i chcemy, i chcemy to wykorzystać. Przy
0: tych skautów tutaj na miejscu i pana Kaczorka, który jest na wyjeździe, jak, jacyś tacy e, do, m, dorywczo. Skautów też mamy? Współpracujemy, czy?
1: Tak, są jeszcze dwa nazwiska innych skautów, którzy działają w Polsce, są skauci, którzy działają na rynkach zagranicznych. To no, oczywiście wszystkiego nie można opowiadać, nie mogą padać też nazwiska, ale penetrujemy Czechy, penetrujemy Słowację, penetrujemy Słowenię, Serbię, Chorwację dosyć mocno, mamy swoich ludzi w Hiszpanii. Y, którzy obserwują tam czy drugą ligę czy, czy trzecią ligę, bo, bo pewnie jeżeli ktoś trafi do Górnika czy do polskiej ligi, to raczej grając w tych ligach, a nie a nie w Lalidze, więc y, to jest naprawdę bardzo dobrze wykonana już robota. Zresztą widzę to siedząc czasami w pokoju ze skautami, ile tam jest protokółów, ile tam jest obserwacji, ile tam jest raportów. To raportowanie jest zresztą bardzo, bardzo ważne, Artur to wprowadził jako element stały i bez którego nie można sobie dzisiaj wyobrazić skautingu czyli każdy mecz musi się kończyć raportem napisanym na komputerze. Tych raportów jest potem czasami kilkanaście dotyczących jednego zawodnika, potem się podejmuje decyzję a raport boiskowy to jedno, potem się powie jeszcze raport y, y, oceniający go jako człowieka, jak on się zachowuje w nowym środowisku, jak działa na Facebooku, na wszystkich portalach społecznościowych, żeby też mieć obraz, obraz człowieka. No, a potem to się kończy jeszcze jedną rozmową, drugą rozmową i czasami podpisaniem kontraktu.
0: Mam nadzieję, że kiedyś się uda pana Jakuba zaprosić do, do nagrania, natomiast przejdźmy do takiej sprawy, które interesują pewnie wszyscy w tej chwili, czyli obchody tego finału 1970. Kilka szczegółów oprócz tego meczu z mieszanymi składami, który ma być. Co nas jeszcze czeka?
1: No mogę powiedzieć w zasadzie już pełny program. Oczywiście będziemy o szczegółach już takich dokładnie, czyli o cenach biletów i pewnych jeszcze kolejnych niespodziankach informować, ale jakby całe trzon tej imprezy znamy. Może wrócę do, do, jak mamy troszeczkę oczywiście czasu i słuchacze chcą, chcą tego wysłuchać, do korzeni jak to się urodziło, bo urodziło się to tak naprawdę w grudniu 2018 roku, kiedy był bankiet po, po obchodach 70-lecia Górnika Zabrze. Tam wtedy przejało mnóstwo piłkarzy, chyba było ich około setki, którzy grali od lat 60 niektórzy jeszcze w latach 50-tych, spotkały się całe pokolenia piłkarzy. I każdy mówi, słuchaj, no zróbmy to jeszcze raz, spotkajmy się, bo jesteśmy coraz starsi i będzie coraz mniej okazji. Oczywiście fajną okazją zawsze jest grudzień, kiedy jest rocznica klubu, ale to też zwykle okrągłe, bo w grudniu przed świętami nie każdy przyjedzie. Kiedy, kiedy tak sobie żeśmy poukładali w kalendarzu do 50-lecie meczów z Romą i z Manchesterem, no to pierwsza być mu taka. Zapraszamy wszystkich, którzy wtedy grali. Oczywiście tą dziesiątkę, dwunastkę zawodników, którzy, którzy jeszcze, jeszcze są z nami i którzy chętnie przyjadą. Oni wszyscy dostali telefony, wszyscy potwierdzili, ale potem był drugi pomysł. No to skoro to jest wiosna, no to dlaczego nie, nie mają przyjadć po raz kolejny ci inni piłkarze? Też ich zaprośmy, żeby też nas odwiedzili i będzie szansa spotkać się raz jeszcze przy fajnej okazji. Był pomysł, żeby spotkać się przy kolejnej okazji, ale też wyjść na boisko, no, bo to jest końcówka, końcówka marca. Oczywiście myśmy grali z Romą czy z Manchesterem w kwietniu, ale wtedy Liga szaleje, są ostatnie kolejki. Myślę, że każdy klub będzie wtedy skupiony totalnie na, na walce o utrzymanie, o puchary i nie będzie czasu na świętowanie. Ale 28 marca jest przerwa na kadrę. Jest sobota, mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, no i był pomysł zaproszenia naprawdę mnóstwo, mnóstwo piłkarzy, którzy, którzy przewinęli się przez górnika. Do tej pory zdradzę wykonaliśmy chyba 70 telefonów, mam naprawdę zaszczyt wszystkich tych ludzi znać osobiście, wielu to są moi serdeczni koledzy, a nawet przyjaciele do tej pory nikt nie odmówił i oczywiście zadajemy dwa pytania. Czy przyjedziesz tak? Czy jeszcze jesteś w stanie zagrać w piłkę? No tutaj nie zawsze jest odpowiedź tak, bo część już ma problemy zdrowotne, ale nazbieraliśmy, mam nadzieję, około, około 45-50 piłkarzy. Więc powiem, jak to będzie wyglądało. Spotkamy się yy, prawdopodobnie o godzinie 16. Proszę sobie już teraz w kajecie ten i w kalendarzach tę tą datę zapisać. Powiedzieć to swoim dzieciom, rodzinom, dzieciakom, bo chciałbym, żeby to był dziadek, ojciec i, i wnuk z każdego pokolenia kibicu Górnika Zabrze, bo każdy dostanie coś dla siebie. I przez dwie godziny będziemy rozgrywali turniej old boyów. Chcemy podzielić zespół górnika na trzy drużyny. W każdej będzie około 20 zawodników, ale to nie będzie mecz drużyny z lat 80., na przykład z zespołem z lat 2000. Chcemy do doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w każdej drużynie składy były mniej więcej wy wyrównane. A więc wyobraźcie sobie taki skład, że w bramce jest na przykład Józef Wandzik, w ataku jest na przykład. Y Jan Urban z Igorem Angulo bo akurat chcemy, żeby Igor zagrał jeszcze w tym, w tym meczu, w takim meczu i nie tylko on, ale kilku piłkarzy pierwszej drużyny a w drugiej linii jest powiedzmy strzelam Jesus Jimenez Kompała i na przykład Waldemar Matysik tak będziemy to dzielili jeżeli będziemy mieli gotową listę piłkarzy to te drużyny podzielimy, każda będzie miała swojego trenera, będą grali w koszulkach białych, niebieskich i czerwonych no i zobaczymy kto ten turniej wygra choć to jest oczywiście Zabawat ta zabawa potrwa dwie godziny. Oczywiście piłkarze z tego pokolenia złotego, czyli finaliści będą do dyspozycji dla naszych kibiców. Będą rozdawali autografy, będą dla nich specjalnie przygotowane krzesła, stoliki. Będzie można zebrać naprawdę niesamowitą kolekcję autografów w zasadzie wszystkich żyjących piłkarzy Górnika Zabrze. Chociaż wiemy, że już Stefan Floreński jest schorowany, nie przyjedzie. Pozdrawiamy go serdecznie, Czerwony Wilczek. Pozostali wszyscy będą. I to potrwa dwie godziny. Potem będziemy świętować właśnie tych naszych bohaterów z 70. roku, od Włodka Lubańskiego, przez Jurka Gorgonia, Zygę Szołtysika też wszyscy potwierdzili swój przyjazd wtedy do Zabrza. A finałem tego wieczoru, bo to będzie chyba 5 albo 5,5 godziny z Górnikiem Zabrze, więc też sobie trzeba zarezerwować cały wieczór, będzie mecz Górnika Zabrze do lat 23, także żeśmy to nazwali, z Borussią Dortmund do lat 23. Powiem tak, w zamyśle było oczywiście sprowadzenie Manchesteru City i te rozmowy naprawdę były dosyć mocno zaawansowane. Miała przyjechać drużyna Manchesteru City do lat 19, była nawet wstępna zgoda już Manchesteru, ale dostaliśmy niestety dwa tygodnie temu informację przepraszającą, że o ile uczestnicy w finału, kilku piłkarzy, którzy grali wtedy z górnikiem, być może pojawią się w zabrzu, przyjęte zostało zaproszenie, to niestety terminy grania ich lig juniorskich są tak napięte, że nie są w stanie do zabrze przyjechać. S z Dortmundem mamy dobre relacje oczywiście przez Artura Płatka, działo się to bardzo szybko, aż jest to wielki klub, który ma w Zabrzu, na Śląsku mnóstwo kibiców, sam wiele razy byłem na meczach Borussii, gdzie spotkałem starych przyjaciół z Zabrza, którzy wyjechali z miasta lat temu 25-30 i dzisiaj w sercu mają tak naprawdę często dwa kluby, Borussię i i Górniko, bo to są naprawdę setki ludzi. Mam nadzieję, że wielu z nich zresztą przyjedzie wtedy do Zabrza. No i czeka nas fajny mecz do lat 23, a więc to jest spotkanie, w którym u nas będzie mógł zagrać Jacek Wiśniewski, Dawid Kopacz, kilku innych zawodników i chcemy, żeby ta drużyna faktycznie tak wyglądała, a ci starsi piłkarze powyżej tego wieku właśnie trafią, zostaną przekwalifikowani na oldboyów i zagrają w tym spotkaniu, które będzie w tym turnieju, który będzie rozgrywany wcześniej. Czyli jak powiedziałem, Jesus Jimenez Igor Angulo, Szymon Matuszek, Mateusz Matras, a więc ci piłkarze nieco starsi zagrają z kolegami z lat 60 70 będą tam nosić piłki i wieszać siatki i nosić torby, a nasza młodzież do lat 23 naprawdę bardzo liczna zagra już z Bursą Dortmund. A jaka jest siła tej drużyny w wieku, w tych, w tych rocznikach, nie muszę mówić, o ile pamiętam przed wczoraj w meczu z PSG, chyba w pewnym momencie było 3 19 dziewiętnastolatków. Ja nie wiem, czy oni wszyscy oczywiście przyjadą do, do Zabrze, bo to jest pierwszy zespół, ale mamy taką niepisaną obietnicę, że przynajmniej dwóch, trzech zawodników, którzy pojawiają się też regularnie w Bundeslidze, powinno się tego dnia w Zabrzu pojawić, a więc 16 mecz Górnika z Borussią od 19 do 21. No rezerwujcie sobie takie 5,5-6 godzin, bo będzie można nie dość, że spędzić fantastycznie czas, zobaczyć wszystkie pokolenia piłkarzy na Górniku, pozbierać autografy, kupić okolicznościowe koszulki. No szykuje się fajna zabawa.
0: Ja mam od razu pytanie, czy transmisja z tego materiału wideo z tego turnieju będzie gdzieś wydane na DVD, bo takie mecze, w których zagra Iwandzik i, i Matyzik na przykład, to będzie można
1: oglądać właściwie co tydzień. No oczywiście, nie odpuścimy sobie tej okazji, też chcemy, też chcemy, żeby to przeszło do historii i żeby to w naszej historii zostało, bo, bo, bo sam mam świadomość, czasami, ostatnio z Jankiem Urbanem wspominałem taki mecz z Szumierkami Bytom, kiedy strzelił bramkę <coughs> przewrotką gdzieś tak z narożnika, teraz oglądamy boisko z narożnika pola karnego, to było gdzieś 20 metrów samo okienko i mu, mówię, mu Janek ty to pamiętasz? Ja to pamiętam i te czyty albo pięć tysięcy ludzi, którzy byli wtedy na stadionie, ale kto więcej? Mówi, no w zasadzie nikt, bo już nie ma, nie ma zapisu, yy, nie ma zapisu tego na wideo. Odwiedziłem kiedyś telewizję Katowice, chciałem, przeszukałem archiwa telewizji Katowice, czy są te bramki. Kilka znalazłem w fantastycznych takich bramek z historii materiałów, kiedy może, kiedy, kiedyś się może tym pochwalimy. To już bardziej zmyślał może o Muzeum Sportu Zebronickiego i Górniku, ale, ale tych wielkich spotkań nie ma, zostały w naszej pamięci. Teraz będzie, myślę, okazja, żeby to zobaczyć. Akurat Jana Kurman też potwierdził przyjazd. Co prawda, wierząc w niego serdecznie, nie, nie bardzo wierzę, że strzeli bramkę przewrotką z 21 metrów, ale, ale dajmy mu szansę, na boisko na pewno wyjdzie.
0: Jak już mówimy o historii, to pan przez lata był odpowiedzialny też za zgromadzenie tych pamiątek do, do muzeum. Czy za pana kadencji w końcu te muzeum powstanie? czy się nie doczeka.
1: Wszystkim nie wiem, jak potrwa długo moja kadencja, to, to od tego zaczniemy. Oczywiście cały czas z tyłu głowy to jest i ja absolutnie z tego, z tego nie rezygnuję. E, pracę dziennikarską tak naprawdę ponad 4 lata temu, nie, niebawem będą 4 lata, porzuciłem Porzuciłem, może ze słowo porzuciłem. Zrezygnowałem z niej właśnie z myślą przede wszystkim o tym, by to wszystko zostawić, utrwalić i jeżeli powstało w Zabrzu Muzeum Górnika i Zebrzeńskiego Sportu, bo, bo to naprawdę nie tylko górnik, to piłkarska walka, to piłkarska sparta, to piłkarze ręczni pogoni Zabrze, to pięściarze walki i makoszowy, fantastyczni sportowcy, lekko -atleci. Chciałem, żeby to przetrwało i zapewniam, że, że tych wkładów, wkładów do tego muzeum jest już bardzo, bardzo dużo a myślę, że powinno być jeszcze więcej i będzie jeszcze więcej, z tyłu głowy to jest nawet mamy pomieszczenie na stadionie dzisiaj przygotowane pod, pod muzeum ale to też się wiąże z, z, raz, że z kosztami, dwa z pewną strategią miasta i tak cichutko sobie myślimy wszyscy, że, że może kiedy, kiedy powstanie czwarta trybuna to elementem tej, tej całej układanki która by ją pięknie zamknęła było, było, to, było to muzeum na pewno nie, nie śpimy, nie zrezygnowaliśmy z tego zbieramy materiały pojawią się naprawdę perełki rozmawiamy z ludźmi i, i mamy zapewnienia, że kto co ma do tego muzeum przekaże a, a kto był na wystawie, choćby z okazji 70 ludzi górnika, no myślę, że był pozytywnie zaskoczony, bo, bo tych rzeczy mamy naprawdę już bardzo, bardzo dużo zresztą niebawem będzie kolejna wystawa, już serdecznie na nią zapraszam może nie taka duża, ale właśnie pod kątem 50-lecia, zresztą otwieramy ją tego samego dnia, 28 marca wszyscy święci od Włodka Lubańskiego. Mówiłem, po, po Staszka złe będą tego dnia, więc chcemy ich na to otwarcie zaprosić.
0: Jeżeli już też mówimy o, o Pana funkcji, to tak naprawdę na czym chciałbyś Pan skupić? Znaczy, gdzie Pan widzi największe rezerwy? Gdzie trzeba byłoby coś jeszcze poprawić, jeżeli chodzi
1: o Górnika? Czy Górnik to jest, wydaje mi się, znaczy jestem nawet przekonany, jak będąc tu w klubie od środka, to jest naprawdę dobrze naoliwiona maszyna jadąca jak na swoje możliwości w, w, po drodze równo i bezpiecznie. To jest bardzo ważne, bo były lata, kiedy, kiedy tak nie było z różnych względów. Dzisiaj tak jest. Więc nie chcielibyśmy oczywiście tego kierunku absolutnie zmieniać, ale na pewno chcielibyśmy troszeczkę y, przyspieszyć. To tak o, ogólnie mówiąc... Słuchajcie, Górnik to jest to jest też dla mnie ważne. To jest klub, w którym dzisiaj pracują ludzie z Zabrza. W zasadzie nie pamiętam takiej sytuacji, a, a jestem blisko tego klubu ponad 30 lat, żeby tyle osób związanych pracujących górni, w górniku od zarządu, przez dział sportowy, przez dział skautingu, przez zwykłych pracowników, mówię zwykłych, ale, ale bezcennych, bo to są fantastyczni ludzie oddani klubowi, byli związani nie tylko swoim życiem, ale często od pokoleń z górnikiem. To jest piękny kapitał, ale to jest też ogromna odpowiedzialność. To chcemy wykorzystać, tego na pewno nie będziemy zmieniać. To, co jest, to, to nad czym pracujemy, to na pewno to, o czym mówiliśmy. Akademia, rozbudowa boisk, bo to są rzeczy niezwykle istotne, bo mające wpływ na, na rozwój górnika w perspektywie nie roku, dwóch, ale, ale kilku lat... Pracujemy już tutaj Główna rola w tym Artura, już myślimy o tym jak będzie wyglądał górnik sportowo latem tego roku, bo na pewno jakieś zmiany będą, no nie oszukujmy się z pewnością kilku piłkarzy odejdzie, kilku kończą się kontrakty, myślę, że będzie jeden czy dwa transfery gotówkowe, bo o naszych piłkarzy pytają jak będzie dobra wiosna, myślę, że będzie można naprawdę uzyskać za nich znaczące środki finansowe, nie ucieknie od tego dzisiaj żaden klub, nie tylko w Polsce, więc trzeba o tym głośno, <śmiech> przepraszam, Trzeba o tym głośno mówić. Yy, I to są te, to są te rzeczy, rzeczy podstawowe. No i oczywiście musimy pilnować finansów. To jest bardzo ważne, żeby była ta stabilizacja. Żaden klub nie może żyć ponad stan. Górnik wiele lat wcześniej jeszcze, kiedyś jeszcze mówię o tych zamieszłych czasach, naprawdę żył ponad stan i, i odbijało się to czkawką bardzo, bardzo długo, gdyby nie te decyzje sprzed 3-4 lat właściciela klubu, czyli, czyli miasta. Myślę, że dzisiaj borykalibyśmy się z takimi problemami, jakie ma kilka innych klubów, Również na Śląsku utytułowanych, no, które są w miejscu, jakiego nikomu nie życzymy. Jako prezesa
0: mogę też pana zapytać, Liga 16 czy 18 zespołowa?
1: Na pewno nie Liga 16 zespołowa, z której spadają trzy drużyny. To co się dzieje w tym roku to jest horror, to nie ma nic wspólnego ze sportową rywalizacją. Trochę mi to przypomina taki, taki pojedynek gladiatorów, gdzie tak naprawdę chodzi tylko, że o to, żeby ktoś zginął, a nie na tym piłka ma polegać. Jeżeli mają spadać trzy zespoły, a wiem, że taka jest idea, taka jest idea i Zbigniewa Bońka zarządu, ale, ale też takie były ustalenia, które zapadły na spotkaniu ekstraklasy ponad rok temu to tylko i wyłącznie w układzie, kiedy, kiedy gra w niej 18 zespołów. Jeżeli miałoby być 16 drużyn, to tylko w wypadku, gdyby spadały dwie, ewentualnie spadała jedna i jedna grała, grała w barażach. Myślę, że to jest do przedyskutowania, ale wszystko idzie w stronę z Ligi 18-drużynowej. Ona ma oczywiście swoje minusy, no tak jak mówiłem, w tej chwili każdy mecz jest o ogromną stawkę, ale czy to się przekłada na poziom spotkań? No widzieliśmy nawet w ostatniej kolejce, że nie. Trzy mecze chyba 0-0. Sam chyba z pięć spotkań w tej kolejce przy trzech ustałem albo byłem bliski, to naprawdę nie jest recepta. Ja bym wolał mieć zespołów 18 i kiedy stanę przed dylematem, czy, post, czy sprowadzić doświadczonego obcokrajowca, żeby zdobywać punkty, bo grozi nam spadek i naprawdę przez to wpadnięcie w problemy finansowe, czy postawić na 19-latka z górnika Zabrze, który wiem, że popełni kilka błędów, który zawali nam kilka spotkań, może kilka przegramy, może przez niego stracimy 6 czy 7 bramek. Ale w perspektywie ten jest chłopak, który, który będzie grał, który da nam satysfakcję, który sprawi, że mieszkańcy zawsze będą się z nim utożsamiać, a potem w perspektywie może go transferujemy za duże pieniądze, to naprawdę wybieram ten, ten drugi wariant, na który dzisiaj mało który klub sobie może pozwolić. I też w takiej sytuacji stoimy. Myślę, że gdyby było dzisiaj 18 zespołów, a Górnik byłby 12, 11, skład Górnika w rundzie wiosennej naprawdę byłby nieco inny i już stawialibyśmy na kilku młodych chłopaków. Dzisiaj ryzyko jest tak duże, że jednak każdy stara się je przynajmniej do minimum ograniczyć.
0: Właśnie juniorzy, stawianie na młodzież. Zgodzi się Pan trochę z tym określeniem, że ten wymóg młodzieżowca, który postawiono już jakiś czas temu, trochę powoduje, że górnik na tym ucierpiał, bo tak naprawdę myśmy byli chyba takim pierwszym klubem, który tak mocno postawił na tą młodzież a później teraz okazuje się, że koszty sprowadzenia takiego młodego zawodnika, jego opłacenia po prostu niebotycznie wzrósł w stosunku do tego, co było.
1: To prawda, to prawda. Znaczy, dla nas oczywiście po kolei. Uważam, że nic nie powinno się gry dziać na siłę. Jeżeli ktoś jest zdolny, to powinien grać. Samo wprowadzenie przymusu grania młodzieżowca oceniam, bar... może nie, nie bardzo sceptycznie, ale, ale myślę, żebym się na to nie zdecydował, bo na tej zasadzie możemy powiedzieć za rok, no to nie gra dwóch młodzieżowców, to będziemy jeszcze szerzej wprowadzać do, do polskiej piłki młodych zawodników. Akurat nie o to chodzi. Piłkarz ma się obronić swoimi umiejętnościami i tak było w Górniku, kiedy grał Maciek Ambrodziewicz, Szymon Żurkowski swego czasu. Oni po prostu się bronili umiejętnościami, a nie tym, że musieli, musieli grać. Zgodzę się, że ceny wzrosły, bo piłkarzy wieku lat 19-18 gotowych do gry w Ekstraklasie. I co byśmy o niej nie mówili, jest naprawdę niewielu. I sami widzimy, kiedy rozmawiamy z fajnymi 17-latkami, którzy już wiemy, że z, z, mają taką skalę talentu, że za rok naprawdę mogliby grać w Ekstraklasie, to nie dość, że kwoty odstępnego są bardzo, bardzo wysokie to jeszcze warunki stawiane przez menadżerów, a dotyczące ich kontraktu czy ich ewentualnego odejścia z klubu są wręcz nie do pogodzenia dla każdego klubu który chce, żeby jego finanse i sytuacja była po prostu zdrowa to się dzieje, takie rozmowy nie zdradzą oczywiście nazwisk, ale nawet w tamtym tygodniu mieliśmy dwie o bardzo bardzo zdolnych chłopakach no, którzy na tych zasadach po prostu do górnika nigdy nie trafią, bo tak działać się nie powinno, droga jest jedna Przede wszystkim szkolić, wychowywać, sprowadzać 14-15-latków, jeżeli już ze Śląska i takich piłkarzy też mamy. Przypomnę, yy, choćby Daniel Ściślak, yy, Przemek Wiśniewski, który u nas zaczynał, syniacka. mówiłem o Ściślaku, yy, w, kapitalny chłopak, y, jakim jest Rostkowski, nie dostał jeszcze szansy, ale myślę, że ten moment nadejdzie z rogu rybnik, tak? rybnik, świetny chłopak. I mógłbym naprawdę wymienić jeszcze kilka nazwisk, a, a połowy pewnie kibicy jeszcze nie znają. Ci chłopcy są, tylko mówię, trzeba im dać szansę i trzeba im dać szansę też popełnienia błędu. A dzisiaj w Lidze Liga gra takim systemem, że, że tego czasu i tych szans po prostu nie ma.
0: No biorąc pod uwagę wyniki Centralnej Ligi Juniorów i tej Centralnej Ligi Juniorów do lat 17, to ten materiał jest naprawdę ogromny.
1: Tak, no oczywiście jestem ostatni, który powie, że najważniejsze jest miejsce druż, która, który, które zajmuje zespół młodzieżowy w lidze, bo bo może być drużyna, która zajmie dziesiąte miejsce, a gra w nie taka perełka, którą strzelam za 3 lata, sprzedamy za 8 milionów euro, na przykład. Może tak być, a może być zespół, który będzie mistrzem albo wicemistrzem Polski i ma 11 przeciętnych piłkarzy, którzy tworzą świetną drużynę, ale tak naprawdę za 2 lata nie będzie nikt znał żadnego nazwiska z tej drużyny. Takich przypadków byśmy bardzo, bardzo wiele. Chociaż przypomnę, że ostatni rocznik górnika, który zrobił wynik, Yy, okazało się, że tam było kilku zolnych chłopców, bo to były Adaś Wolniewicz, to był Rafał Kurzawa, yy, to był wchodzący do zespołu wolsztyński, to był Dawid Kudła. Pięciu, sześciu piłkarzy zaistniało widzę, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, i teraz mamy roczniki z którymi wiążemy duże nadzieje, pięciu, sześciu piłkarzy w Ekstraklasie, mówię, to się praktycznie nie zdarza i, i, i chciałbym, żeby tak było, ale, ale nie bardzo wierzę w, takie, w taką sytuację, żeby się powtórzyła, ale jak z każdego rocznika dwóch piłkarzy zadebiutuje w Ekstraklasie, to będzie wynik fantastyczny i tego sobie życzmy, a piłkarzom kibicujmy, dla wielu z nich to będzie pierwszy, ostatni sukces, każdemu życzymy oczywiście medali, mistrzostw Polski, to też sprawia, że, że górnik jest inaczej postrzegany, nawet wśród młodzieży i ich rodziców. Oni widzą, że do górnika warto iść, bo w górniku piłkarz się rozwija. To też działa.
0: A współpraca z gwarkiem na tym e, polu, bo gwarek też ma drużyny swoje, zarówno w tej starszej celi, jak i młodszej, a tam perełki też się trafiają, a Wcześniej też przecież trafiali do Górnika, w tej chwili przy Dominik Skiba w rezerwach, on jest z Gwarka, Hajdzik przecież wcześniej też grał Oczywiście Adrian Gwarka.
1: Szymon Żurkowski, to długo można wymieniać, pierwsi, którzy grali, trafiali do z Gwarka, to przypomnę oczywiście nie bezpośrednio do Górnika, na przykład Michał Probiesz czy, czy Mietek Agafon, no, tych nazwisk było bardzo, bardzo dużo, ale to już odległa historia. Współpracujemy z Gwarkiem Mamy bardzo dobre relacje Ja nie ukrywam, że to już to mówiłem I będę powtarzał Mówimy o tym głośno Związaliśmy się z Januszem Kowalskim Postacią w Gwarku Niezwykle ważną człowiek, instytucja Który 30 lat odpowiada Za szkolenie młodzieży koncepcyjnie Ale jest też trenerem, jest wychowawcą Wykłada na uef ie no, Postać absolutnie dla mnie wybitna w Polsce Jeśli chodzi o szkolenie młodzieży Postawiłbym go absolutnie w pierwszej trójce no, takich ludzi często sprowadzamy do, do Akademii Holendrów, Niemców, Belgów, Francuzów. Nie mam nic przeciwko temu. Tam, tam tą lekcję odrobiono dużo wcześniej, ci ludzie się naprawdę świetnie na tym znają i, i mamy, mamy wolny rynek pracy, jesteśmy w Unii Europejskiej, każdy może pracować gdzie chce, ale jeżeli jest taki człowiek, który mieszka od stadionu 4 km i całe życie był związany w Zabrzu, to... Z Zabrzem to, to naszego miasta nie stać na to, aby, aby z niego rezygnować, aby nie wykorzystać jego potencjału. Rozmawiać o tym wielokrotnie. Wiem, że były przymiarki do tego wiele razy. No akurat tutaj też znamy się czy z Arturem Płatkiem, czy, czy z innymi ludźmi, z Januszem wiele, wiele lat, bo, bo to są znajomości, które sięgają 20-25 lat. Myślę, że to pomogło w podjęciu tych rozmów. Dla niego to nie była łatwa decyzja. Oczywiście nie mówię, że będzie jakieś połączenie klubów, broń Boże, nic takiego się na razie nie dzieje. Jan, Janusz ma swoją pracę w Gwarthus, z której też nie rezygnuję, ale już włączył się koncepcyjnie w, w pracę naszej Akademii i, i zaczyna to działać. Uwierzcie mi, że z tego nie zrezygnujemy, z tego pomysłu i on, i on przyniesie bardzo fajne efekty i owoce, bo, bo, jest, bo to się musi udać.
0: Do końca sezonu tak naprawdę zostało zaledwie 3, no niecałe 4 miesiące. Jak spojrzymy na to, to przygotowujemy się już jakoś na to okienko, bo tak w mojej opinii, jeżeli miałbym się skupić, to wydaje mi się, że trochę linia defensywy nam się rozsypie. No bo tak dla pała Bochniewicza będziemy musieli odzyskać jakieś pieniądze. No bo sprowadziliśmy go tu za, gotówka zostanie mu rok kontraktu po, po tym sezonie. Później przypuszczam, że Eryk Janża ma też swoje ambicje, będzie jednak chciał spróbować gdzieś wyżej, zwłaszcza że. Przyszedł i wkomponował się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Czy my mamy już jakiś plan alternatywny na to, czy szykujemy się jakoś na, na to odejścia?
1: Na pewno nie czekamy założonymi rękami. Zgodzę się, że takie tematy mogą się pojawić i, i, i się pewnie pojawią a przecież mamy jeszcze drugą linię, gdzie akurat piłkarzy, którzy mają ważne kontrakty, jest trochę więcej. Mamy temat Igora, od którego nie możemy też przecież uciec, któremu się kończy w czerwcu kontrakt. Oczywiście, że o tym myślimy. Powiem więcej, jest taka, jest taka tablica w pokoju Artura, na której narysował sobie skład górnika na rundę jesienną, sezonu 2021 Nawet sobie zrobiłem zdjęcie tej tablicy po to, żeby ją zweryfikować. Już ten czas spędzony w górniku pokazuje, że to oczywiście nigdy nie działa w 100%, bo, bo nawet tej zimy mieliśmy takie transfery, które wydawały się, nie wiem, we wtorek o 20, że, że będą zrealizowane, a w środę wszystko się załamało, bo tak to, tak to działa, albo jakieś nazwiska żyją na giełdzie dwa dni i, i potem wypadają, bo pojawiają się inne z różnych powodów, bo bo kontuzja, bo jednak trener nie jest do końca przekonany do tego piłkarza, bo tamten piłkarz dostanie trzy razy lepszą ofertę z innego klubu. No Działa to naprawdę w taki sposób, że wielu rzeczy się nie przewidzi, ale ta tablica jest, jest na niej narysowana, napisana pierwsza jedenastka, są na niej napisani piłkarze rezerwowi i to, co mogę powiedzieć, to brzmi ona naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, inaczej niż to, co widzimy teraz na boisku, ale nazwiska są interesujące, jest to taki zwrot, powtórny zwrot jednak w stronę Polaków i młodych Polaków, bo ja zakładam, że wielu z tych, którzy są w Górniku, jeszcze nie dostali szansy, ale ją dostaną. Kilku piłkarzy mamy wypożyczonych do innych klubów i też wiążemy z nimi oczywiście ogromne nadzieje, więc ta jedenastka wygląda już teraz fajnie, ale jak mówię, to, to, to nie, jestem realistą i wiem, że to nie wszystko się uda zrealizować i nie będzie tak to dokładnie wyglądało, ale będzie dobrze.
0: Mówi pan o Igorze. Myśmy często zarzucali trochę w podcaście o tym, że brakuje nam tej alternatywy w ataku. Dlaczego nie został sprowadzony tak, żeby mógł się uczyć od Igora? Bo tak naprawdę jak popatrzymy na historię tych naszych młodych zawodników, którzy mieli się uczyć od Igora, to tak, Grafa Wolsztyńskiego już nie ma. Kiki doznał kolejnej ciężkiej kontuzji, to nie życzę mu tego, ale przypuszczam, że to może być koniec. No Był Lasik, którego też nie ma. Tak naprawdę, kto ma korzystać na tym w tej chwili doświadczeniu Igora?
1: To jest problem i to, i to oczywiście to jest problem i nie jest to łatwe zadanie. Słuchajcie, trudno też jest sprowadzić piłkarza do górnika, który wiemy, że byłby, nie wiem, przez dwa lata dublerem Igora. I powiedzieć mu słuchaj, jesteś zdolny, ale w zasadzie tylko kontuzja Igora spowoduje, że będziesz grał. Bo Igor ma taką pozycję, że doskonale wiem, że gdyby nie jakiś uraz też odpukać, bo to jest piłkarz jak ze stali, chyba tylko Robert Lewandowski ma takie zdrowie, w, Wśród europejskich napastników, jak, jak Igor, który po prostu gra i tego, i tego mu życzymy. Ta młodzież, o której mówiliśmy, faktycznie były z nią związane pewne nadzieje z różnych powodów nie wyszło, często z powodu kontuzji. Gdybym miał dzisiaj wskazać napastnika, to na pewno nie skreśliłbym Krawczyka. My go może jeszcze nie znamy. To jest piłkarz, który do nas trafił z czwartej ligi. Nie najmłodszy, bo nie ma 20 lat, ma 24. Ale sam fakt, że strzelił sześć bramek w ostatnim sparingu, pomijając jaki to był sparing, pokazuje, że ma smykałkę. To jest naprawdę chłopak, który jest wysoko ceniony w szatni kiedy się rozmawia z piłkarzami, a to jest, a to jest taki papierek jak lakmusowy jakości piłkarza, bo jak rozmawiam z zawodnikami tymi starszymi i pytam ich, e, tu zdradzę trochę Rąka Tajemnicy, właśnie szatni, o tych piłkarzy sprowadzonych, e, nawet dla mój ubiegłego roku, gdzie widzicie potencjał, e, z kim się fajnie gra na treningu, kto uważacie, że, że prędzej czy później szansę dostanie i wykorzysta, to nazwisko Krawczyka padało naprawdę bardzo, bardzo często. I też mam nadzieję, że, że dostanie wiosną szansę. Inaczej, miał wejść na boisko nie wiem, czy wiecie, w z Arką Gdynia. Tak, dokładnie było 0-0 i, i idea była taka, że Krawczyk pojawi się na boisku, zmieni jednego ze środkowych pomocników. W tym wypadku, powiem tak, na szczęście padły bramki i tej zmiany nie trzeba było robić, ale to pokazuje, że jest coraz bliżej pierwszej jedenastki i swoją szansę dostanie. Obserwujemy oczywiście innych napastników. Był nawet pomysł sprowadzenia jednego z nich, z młodych zawodników, ale obcokrajowca do górnika, żeby się uczył przez pół roku, ale kiedy kiedy przemyśleliśmy to na spokojnie i, i pomyśleliśmy, że będzie faktycznie pół roku siedział na ławce i grał tylko ewentualnie w rezerwach, może wchodził na 5 minut Uznaliśmy, że nie, poczekamy, poczekamy do lata, dajemy sobie czas, żeby to był naprawdę transfer pewny, sprawdzono, o ile w ogóle coś takiego jest w Polsce możliwe, bo sprawdzony czasami transfer nie jest za 5-10 milionów euro, a, a co dopiero, kiedy mówimy o piłkarzach sprowadzanych za niższe kwoty, ewentualnie wolnych zawodników, to też musi mieć świadomość, że wielkie gwiazdy do nas nie trafiają, ale są takie złote strzały jak właśnie z Tigorem i, i dlaczego ma się to kolejny raz nie zdarzyć.
0: A czy to prawda, że z tych wszystkich zawodników, którym kończy się kontrakt, tylko Igor dostał propozycję przedłużenia, żaden inny zawodnik, nie?
1: W tej chwili tak. W tej chwili tak. Piłkarze też to wiedzą, rozmawialiśmy z nimi, mają się skupić na graniu, mają pokazać, że... że... Są z Górnikiem na dobre i zresztą jesteśmy przekonani, że są, bo widzimy to jak grają, widzimy jak się zachowują w szatni, jak reagują po meczach, przed meczami, jak, jaką świetną otworzą drużynę, ale, ale chcemy, chcemy po prostu poczekać. Kilku z nich cały czas widzimy w koncepcji zespołu na nowy sezon. Tak jak już kiedyś powiedziałem, na pewno nie wszyscy oni w Górniku zostaną. Ale też na pewno nie wszyscy, nie wszyscy odejdą. Zobaczymy jak głoży się rynek. Mamy na razie końcówkę lutego. Mnóstwo, mnóstwo ważnego grania przed nami. Każdy jest w stanie przekonać nas, udowodnić, potwierdzić, czasami potwierdzić, że powinien w górniku jeszcze, jeszcze być i przynajmniej roczny kontrakt dostać.
0: A zgodnie z tym raportem UEFA, który ostatnio został opublikowany dotyczący stanu Lig, gdzie kluby ekstraklasy podobno 74% swojego budżetu płacą, na wydają na wynagrodzenia dla piłkarzy. Górnik jest ponad tą średnią, czy mniej?
1: No, Górnik dwa lata temu mógł się pochwalić, pochwalić, bo to był powód do dumy, jedno z najniższych średnich, jeśli chodzi o, o pensje dla zawodników, ale przypomnę, to był ten sezon po awansie, kiedy grało mnóstwo młodych chłopaków, młodych Polaków, jeszcze nieznanych na rynku piłkarskim w Polsce. Dzisiaj oczywiście te kwoty wzrosły, nie będę, nie będę mówił, że tak nie jest, bo, bo, płacimy na pensję wyżej, ale to jest na pewno poniżej tej średniej, poniżej tej średniej, co zresztą pokazują wszystkie zestawienia przygotowywane przez ekstraklasę. Cały czas jesteśmy gdzieś tam w drugiej, w drugiej ósemce, gdybyśmy całą ligę oceniali tej, tej, tej statystyki, a są kluby, które płacą ponad 100% swojego budżetu na pensje zawodników i uposażenia. Zresztą górnik chyba 7 lat temu czy 8 zdaje się był na poziomie 115%, coś takiego było. No i też wiem jak to się jak to się skończyło. Te czasy oczywiście, te czasy oczywiście nie wrócą. No tego musimy pilnować. Ale, ale rynek jest trudny, rynek jest trudny. Wymagania menadżerów, piłkarzy są naprawdę duże, jeśli mówimy o piłkarzach z nazwiskami. Nie chcemy pewnych granic kontraktowych przekraczać, bo, bo nie ten, ty drogach. Słuchajcie, można podpisać każdy papier na rok, na dwa, na pięć. Zawsze możemy powiedzieć, będą po nas inni, oni się tym martwią, ale no nie o to chodzi. Ja mówię, ja, ja jestem z zabrza i w tym zabrzu z tego miasta nie zamierzam opuszczać. Chcę chodzić na mecze. Jeszcze bardzo wiele lat, pewnie nie, nawet po tym, jak nie będę prezesem, bo to tylko funkcja, którą się ma na pewien czas, więc chciałbym, żeby, żeby to było poukładane na lata i żeby każdy, kto, kto się za to bierze, robił to bardzo odpowiedzialnie.
0: Ostatnie pytanie mam do pana Boris Sekulicz. Fajnie, że udało się na nim zarobić naprawdę fajny interes. Oczywiście kwota jest tajemnicą, ale myślę, że takie pytanie mogę zadać. Więcej czy mniej niż 400 tysięcy euro, które krążyło dziś w mediach?
1: Nie, no, nie mogę powiedzieć. Naprawdę dobra kwota. Słuchajcie, to, to nie był łatwy transfer, bo ja bym bardzo chciał, żeby, żeby utrzymać na rundę wiosenną skład, który grał jesienią, wzmocniony oczywiście Irką i Prochaską. I taki był zamysł, ale też zdawaliśmy sobie sprawę dziś od miesiąca, że Chicago Fire chodzi za Borysem i przedstawiało kolejne oferty. Te oferty pierwsza była odrzucona, druga była odrzucona, trzecia była odrzucona i w zasadzie przystaliśmy dopiero na czwartą ofertę, która uznaliśmy jest naprawdę już na poziomie bardzo, bardzo zadowalającym, jeśli chodzi o, o Igora, jeśli chodzi o klub. Miejmy też świadomość, że Igor, przepraszam, Igor, że Borys dostał propozycję kontraktu bo no chyba nie zdradza tajemnic, jak powiem, dwa czy trzykrotnie wyższego niż w Górniku Zabrze. no Możecie sobie mniej więcej wyobrazić, o jakich kwotach mówimy. To są naprawdę wielkie pieniądze. I tak jak mówię, jestem lokalnym patriotą i kocham, kocham Zabrze. Ale gdybym był Borysem Sekuliczem, miał do wyboru grać za trzy razy większe pieniądze w Chicago przez dwa lata, czy być jeszcze w Górniku przez trzy miesiące, to... On się żegnał z nami naprawdę w fantastyczny sposób, powiedział, że przeżył tu najlepszy rok swojej kariery i chyba mówił to szczerze, bo, bo to była taka łezka w oku, ale są, są propozycje, kiedy się nie odmawia i są sytuacje, kiedy się po prostu mówi piłkarzowi, ok, zrobiłeś swoje, fajnie, że byłeś z nami, ale, ale idź próbuj dalej. Mamy świadomość, że to jest jakiś problem dla trenera, bo... bo... Bo tak, Darek Pawłowski w lidze nieograny. Arnarson zagrał rok temu jeden mecz Kraków, i na ławkę, Borys zajął to miejsce na, na, całe, na, cały, na cały rok, ale ta dwójka jest. Na stole są też nazwiska piłkarzy, bo tak powiedzieliśmy uczciwie trenerowi, jeżeli uzna, że kogoś potrzebuje, to... Ma po prostu wskazać tego zawodnika, którego widzi na tej pozycji i Górnik naprawdę nie będzie tutaj liczył każdego tysiąca euro kontraktu, żeby, żeby tego trafersferu nie przeprowadzić. Jest to priorytet i jeżeli trener uzna z dyrektorem sportowym, że znaleźli tego jednego, który ma górnika wzmocnić, to na pewno ten transfer do końca lutego przeprowadzimy. Jeżeli będzie decyzja, że gramy tym, co mamy, też ją oczywiście szanujemy i będziemy stawiali na piłkarzy, na piłkarzy, którzy są. I też mam takie ciche przekonanie, że sobie by poradzili w dobrze funkcjonującej maszynie, jak się wymienia jedno ogniwo, powinna działać cały czas, a wierzę, że górnik taką w tej rundzie jest i taką będzie.
0: Jeszcze tylko ostatnie króciutkie pytanie, czy jest możliwość, jak Igor odejdzie już z zespołu, o ile w ogóle odejdzie? Czy jego wizerunek może zostać zawieszony w Galerii Sław przy stadionie?
1: No oczywiście myślimy o tym od dłuższego czasu. Wymyśliłem sobie tą Galerię Sław tak naprawdę 3 lata temu, 4 lata temu, kiedy przyszedłem do Górnika i, i idea była taka, żeby, żeby zawisły na, w niej oczywiście piłkarze, którzy jakby skończyli już karierę, bo karierę, dlatego nie braliśmy Igora, pod uwagę te półtora roku temu, a był już wtedy głos, że tak naprawdę zasłużył na, na to miejsce. Ja absolutnie uważam, że zasłużył bo dzięki niemu mamy awans, dzięki niemu graliśmy w pucharach, dwa razy był królem strzelców, No powtórzył wyniki naprawdę tych najwybitniejszych napastników górnika w trudniejszych czasach, kiedy, kiedy górnik nie ma siedmiu reprezentów polskich, piłkarzy europejskiego formatu, wielki, wielki szacunek. Jestem za tym, żeby, żeby jego, jego wizerunek oczywiście zawisł w Galerii Sław, tylko popatrzmy na stadion, na miejsce, nie jest to takie proste, w zasadzie mamy tylko miejsce na Trybuną Północną. Będziemy oczywiście o tym o tym myśleć. Chciałbym, żeby to zostało zrealizowane, a zawsze w perspektywie jest, może to nas też będzie mobilizowało, czwarta, czwarta trybuna, gdzie jeszcze będzie można powiesić wizerunki 10-12 piłkarzy. Gdyby nawet teraz się z jakichś powodów, ale chyba tylko technicznych nie udało, to no to, to Igor ma już to miejsce zarezerwowane na tym stadionie na pewno na wiele, wiele lat.
0: Dobrze, widzę, że piłkarze już za oknem powoli wychodzą na trening, będą trenować, także my w sumie możemy zakończyć. Ja chciałem panu bardzo podziękować za to, że zgodził się pan na ten wywiad. No i liczymy, że pana cała kadencja będzie taka jak jej początek, czyli takim wejściem smoka.
1: No chciałbym bardzo, bardzo tego tego sobie, wam życzę, bo to chyba w interesie górnika ja bym chciał wszystkich serdecznie pozdrowić, słuchajcie, czwartej trybuny, bo, bo są tam fajne, ciekawe materiały. Publikowane, a mnie bardzo cieszy, że ludzie rozmawiają o górniku, że jest taki odzew. Czasami nie, nie, oczywiście nie zawsze pozytywny, czasami pewne rzeczy są krytykowane, ale taka, takie prawo, taka też rola, rola kibica. Ale fajnie, że pojawia się kolejne medio, kolejne medium, o które, które o tym opowiada, które pewne rzeczy tłumaczy, yy, które żyje górnikiem, bo, bo bez tego, bez tego nie będziemy tworzyli tej, tej rodziny górnika zawsze. Im więcej takich pomysłów, tym, 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 tym lepiej. My też, nie wiem, czy zauważyliście, zaczęliśmy nasz nowy program Raz na dwa tygodnie będzie 20-25 minut o Górniku. Za nami pierwszy odcinek. Już kręcimy materiały do drugiego, już myślimy o trzecim. Mam nadzieję, że trafi w wasze gusta i, i będziecie to oglądać. no Bądźcie z Górnikiem na dobre i na złe, tak jak jesteście od wielu, wielu lat, bo, bo mówię, gdyby nie to wszystko, to, to pewnie bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu niż jesteśmy.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję.